0: chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với buổi trưa ngày hôm nay thưa quý vị câu chuyện ma mèo trở lại của tác giả mạnh ninh là câu chuyện chúng tôi mời quý vị và các bạn thưởng thức trong buổi trưa ngày hôm nay. hiện bây giờ chúng tôi mời quý vị và các bạn đến với nội dung câu chuyện qua phần diễn đọc của trình soạn đó là một con mèo tam thể giống cái nặng chừng năm ký con mèo là nhân chứng sống trong cuộc nói chuyện đêm nay của cha con ông hưng nằm im lìm trong lòng của chủ con mèo tam thể nhìn chằm chằm vào tuấn con trai cả của ông hưng năm nay bà mười tuổi ông hưng có hai người con trai tuấn là con trai trưởng hiện đang làm giám đốc của một công ty riêng đã lấy vợ và chưa có con bảo là con thứ hai năm nay hai mươi tám tuổi Hiện đang ngồi tù vì tội gây tai nạn giao thông, làm một người thiệt mạng. Tính từ lúc thụ án cho đến bây giờ chỉ còn 6 tháng nữa là bảo mãn hạn tù. Ông Hưng năm nay bảy 70. Ở cái tuổi này lẽ ra ông đã sống trong cảnh an nhàn, vui thú điện viên cùng con cháu, nhưng vẫn phải cắm mặt làm. nói là làm để cho người ta hiểu ông vẫn còn sức cống hiến, vì công việc của ông là điều hành tập đoàn Kinh tế Cà Phê, với hơn hai chục công ty con đã niêm yết trên sản chứng khoán từ chục năm trước trong giới kinh doanh không ai là không biết đến uy tín của ông một người đàn ông điềm đạm có cái nhìn sâu rộng về thế giới hơn bốn mươi năm trước ông hưng và vợ nên duyên ban đầu hai vợ chồng chỉ làm tiểu thương có cái sạm buôn bán nông sản ở chợ bà chiều tính ra thì chân buôn bán đó cũng không đến mức túng thiếu nhất là khi ông Hưng còn làm thêm nghề chở nước đá thuê và bà Hưng kéo chăn vén tiền nong trong nhà. Nhưng kể từ khi mà sinh ra thằng Bảo, bà Hưng bậy bệnh đau ốm liên miên, tiền bạc trong nhà cứ như vậy theo từng lần nhập viện, từng khoản tiền bìm sữa, tiền đóng học cho anh em thằng Tuấn thằng Bảo. Khổ nỗi rồi đã đi viện to nhỏ nhưng bệnh tình của bà Hưng có chiều nặng hơn, dự là không qua khỏi. Đúng 3 tháng kể từ khi đầu bệnh Thì bà Hưng thoi thóp Biết mình không thể qua khỏi Bà mới vẫy tay gọi chồng lại rồi dặn Anh à Xôi so em có lẽ phu khí đã tận Em chẳng thể có gì hối tiếc Em chỉ xin anh dáng sống để nuôi con Hai đứa con bé rụt như thế nào Cũng là con của vợ chồng mình Đừng bỏ chúng mà tội nghiệp Nói rồi bà Hưng liệm đi Hơi thở bắt đầu nhỏ dần Rồi chết trên tay của chồng ngày đưa tăng vợ ra đồng thì các cụ già trong làng khuyên mày có đưa vợ mày đi thì đi nửa đường thôi đặng còn lấy vợ mới nhưng ông hưng quả quyết không chịu sắt tay của tuấn mới tám tuổi đang ngơ ngác ôm tấm di ảnh của mẹ mình thằng bé bảo còn đỏ hòn vầng trăng táng quấn vầng tăng trắng quấn trên đầu ông hưng tiến vợ ra tận huyệt mộ ném cho vợ nắm đất xuống quan tài có lẽ đau lòng đến mức nước mắt chảy xuôi Gó vợ từ lúc thằng con thứ còn bế ngửa sau khi thằng bảo đã có thể ăn dặm ông hưng gửi hai đứa con cho cha mẹ của mình rồi lên thành phố theo người bạn tập thành buôn bán Đang đẵng ba chục năm ông đã là chủ của một đế chế cà phê có tiếng tại việt nam cơ đồ tính ra cơ đồ tính ra giàu có khủng khiếp giữa đúng lời thề với vợ hơn bốn chục năm qua cho dù biết bao nhiêu bóng hồng theo đuổi Nhưng ông Hưng chẳng may may động lòng. Tuấn sau khi lập gia đình thì chuyển ra ở riêng. Căn biệt thự bốn tầng bề thế mà hai vợ chồng Tuấn ở là do ông Hưng một tay xê cất. Thảo vợ của Tuấn cũng là một người làm kinh doanh. Trong con mắt của ông Hưng người con dâu này là một người tâm cơ không chừa thủ đoạn nào để triệt hạ đối thủ. Đã mấy lần ông Hưng nhắc khéo con dâu về đạo đức trong nghề nhưng Thảo chỉ gạt đi rồi bảo Bố ạ cái thời đại mới rồi không còn như xưa Thời đại này là can lớn nuốt cá bé Mình mà mềm lòng thì chẳng khác nào Đem ruột gan lên đặt ở lòng bàn đem máu thịt mà chiêu đãi thiên hạ Những lúc như vậy Thì ông Hưng chỉ thở dài Dạo gần đây vợ chồng của Tuấn Có mở một công ty riêng Cũng về mảng kinh doanh cà phê Ban đầu ông Hưng có ý muốn Vợ chồng của Tuấn theo tiếp thương hiệu cà phê Mình đã dành cả đời để gây dựng Nhưng mà ngựa non háu đá Hai vợ chồng muốn tự tạo thương hiệu riêng, vì vậy cho nên trong nhà không tìm được tiếng nói chung. Thương trưởng như là chiến trường, đang trong lúc làm ăn bếp bát thì xảy ra đại sự. Trong một lần chán nản Tuấn bỏ đi nhậu say, lúc lái chiếc Range Rover trở về nhà, Tuấn vô tình gây ra tai nạn chết người. Vụ tai nạn lấy đi mạng sống của một học sinh cấp 3 chạy xe máy ngược chiều. Vì đoạn đường đó là chỗ vắng, lại không có máy quay cho nên không ai hay. Tuấn tái mặt lái xe trở về nhà để nhờ những mối quan hệ của ông Hưng lo lót. Trong cuộc họp gia đình lúc một giờ sáng, ông Hưng dù giận con, nhưng Tuấn vừa lập gia đình, công việc kinh doanh còn đang rắc rối. Ông Hưng nhất thời chưa biết phải tính sao, sau cùng bảo đứng ra nhận tội thay cho anh. Ông Hưng cũng lo lót đền bù cho gia đình nạn nhân ổn thỏa mong gia đình nhà ấy rút đơn kiện nhưng bảo vẫn chịu án 5 năm tù giam sau đợt ấy vì nhiều suy nghĩ cho nên là sức khỏe của ông hưng xuống giữ mấy năm trước ông còn dựa vào thuốc thang để cầm cự đến giờ này sau cơn trụy tim ông đã nằm bẹp ở trên giường mọi ăn ở sinh hoạt đều nhờ vào chị ô xin mà vợ chồng tuấn mướn về người duy nhất còn bầu bàn với ông hưng lúc này là con mèo tam thể con mèo mà bảo vớt được từ mấy năm trước, khi thấy nó đang chơi với ở sông. Ông Hưng vốn là một người quý động vật, cho nên nuôi con mèo từ tấm bé và đặt tên là Bột. Con Bột là mèo cái thuộc giống mèo tam thể, rất béo và cực kỳ quấn chủ. Dạo ông Hưng còn khỏe mạnh, hễ đi gặp mặt đối tác thì không nói. Nhưng mỗi khi về đến nhà, con Bột lại nhào vào. Nó dội đầu bên ống quần của ông, bắt ông phải bế bằng được mới thôi. Người trong nhà dù là vợ chồng Tuấn chẳng một ai chạm được vào con bột. Người duy nhất có thể bồng bế tắm rửa cho nó, chỉ có ông Hưng. Dù được chủ cưng chiều hết mực, nhưng con bột vẫn giữ bản tính của loài mèo. Đêm đêm nó vẫn đi săn chuột, có đêm đánh nhau với đám mèo hoang chí chóe ở ngoài vườn, có khi trở về với bộ lồng dùm rớm máu. Ông Hưng cưng chiều con bột lắm và con bột cũng tỏ ra hiểu ý chủ. Hãy nghe tiếng chủ gọi rồi đang mãi chơi đến mấy nó cũng lao về. Có người đến nhà chơi thấy con bột béo tốt thì ngỏ ý mua lại, nhưng ông Hưng không bán. Mỗi lúc ông Hưng ngồi bên bàn làm việc, con bột đều chọn vị trí quen thuộc đó là nằm trên đùi của ông. Ông bột coi nó như là đứa con thứ ba trong nhà, lắm lúc vui mồm gọi nó là cậu. Trở lại với câu chuyện hiện tại, Tuấn đi đi lại lại trong phòng bộ dạng rất sốt ruột. Bố tính thế nào thì tính Tốt nhất là nên chuyển nhượng tập đoàn sang tin tôi càng sớm càng tốt Mà bố còn lấn cấn cái gì Nằm trên giường bệnh với tấm đệm nhưng đắt tiền Ông Hưng hiểu thảo nói đầy khó nhọc Bố đã bảo rồi để em con nó mãn hạn tù Cả nhà tôi ngồi lại khi đó bố sẽ công bố Tuấn ngồi xuống cạnh giường nhìn ông Hưng bằng một con mách nửa như trách móc Sớm may muộn gì cũng vậy thôi Hay là bố vẫn giận vợ chồng tôi cái chuyện đấy Ông Hưng dồn chút hơi tàn ngồi tựa lên thành giường Đôi tay khô gầy đặt trên bộ lông con bột. Ông hò húng hắng một chàng dài rồi khó nhọc bảo Dẫu sao thì cái thằng bảo nó cũng nghĩ cho con. Nó mới ai chấp nhận đi tù thay. Con không mang ơn em nó thì thôi. lại còn dở cái giọng hờn dỗ với bố làm gì. Cả đời bố làm lụng quần quật. Tính trên tính dưới thì cũng chỉ vì mong hai anh em này có cái cuộc sống đầy đủ. Y bố đã quyết rồi để có thục dục vô ích. Làm gì thì làm Nhưng mà cũng cứ phải đợi cả nhà ngồi lại với nhau Mấy tháng nữa thôi Mấy tháng nữa là em nó về rồi Biết mình không thể thuyết phục thêm Tuấn nằm Hưng bỏ ra ngoài Nổi chiếc Mercedes mà lao vụt ra sàn đổ Còn lại một mình trên giường Ông Hưng vuốt ve con bột rồi thở dài Con bột rụi đầu vào tay của ông Đôi mắt tròn xe nhìn chủ chăm chăm như thấu hiểu Ông chủ mới về à Dòng của chị ô xin cất lên sau khi mở chiếc xe mệt mới cống mà Tuấn mới tẩu Tuấn hầm hầm bước xuống cổ hồng vẫn đầm bầm điều gì đi đường mấy bước chợt nhớ ra điều gì quen lại bảo bà mày có nhà không dạ bà theo bà thỏa vợ công bí thư thành phố đi shopping rồi bà bảo nhanh thì đầu giờ chiều bà mới về Tuấn liền cầu nhau đang cái lúc nước sôi lửa bỏng mà còn đi mua với trà sắm à mà khoan mày ra xe lấy cho tao cái tập tài liệu vào đây nó là cái quyển sổ màu vàng đấy ngay cái ngăn đầu tiên trong vali Chị ô xin vâng dạ một tiếng rồi trở ra xe Năm phút sau thì quay lại với cuốn sổ bìa vàng dày độ nửa ngón tay Tuấn đón lấy cuốn sổ xua tay cho chị đi làm việc Còn mình thì trở vào trong nhà Thay nhanh bộ đồ ngủ bằng lụa thượng hạng Tuấn tiến ra cây kế mây ngoài thềm mà ngả lưng Bấm nhanh dòng số điện thoại trong danh bà Tuấn gọi cho ai đó rồi giờ sổ chăm chú nghiện ngẫm mười lăm phút sau một chiếc xe hơi đã tiến vào bước xuống là một người đàn ông trong bộ vết lịch sử cây kính cận chĩ xuống ngón tay đều nhẫn vàng điệu bộ rất điềm đạm có chuyện gì mà ông gọi tôi gấp vậy sao không có qua văn phòng của tôi tấn cầm quả táo trên bàn cắn một miếng mắt tí hí nhìn ra rồi nhộm dậy việc này cư mật ở văn phòng luật sư của ông tai vách mạch rừng biết đằng nào mà lần ông xem đi người đàn ông ngồi xuống cái ghế mây đối diện Đón lấy cuốn sổ bìa vàng rồi chăm chú đọc Ném đờm mắt hoài nghi nhìn thân chủ Vị luật sư khẽ đẩy kính rồi hỏi thăm dò Ý của ông là cái việc ở ông bản với tôi vẫn xảy ra Tấn bỏ đôi chân lông lá đằng vắt xuống bàn ghé sát mạnh của vị luật sư rồi bảo Đúng vậy, ngừng cập vốn Vị luật sư khẽ trao mày Nhưng mà ông đang đầu tư vào hai công ty họ Bên họ cũng đang bắt đầu lắp ráp máy móc vào công xưởng, Nếu mà đột ngột ngừng cấp vốn thì nguy cơ phá sản của họ là chắc chắn. Liệu có nên không? Tuấn vô tài đánh đét vào đùi rồi cười lớn. Chính vì lập nên là công ty ma rời rót vốn cho chúng nó theo cái kiểu nhỏ giọt. Để khi chúng nó triển khai dự án thì mình bỏ ngang. À, việc chúng nó phá sản chính là điều mà tôi mong. Vị luật sư liền hỏi. Vậy khoản đầu tư hơn một trăm tỷ rót vốn sẽ mất trắng ông đã cân nhắc chưa? Tuấn dứt một hơi thuốc nhìn vị luật sư chạc tuổi cồng bình rồi nhếch mép. có cây thằng nào mà đem tiền ném qua cửa sổ mà không tính toán thiệt hơn? ông yên tâm đi. bên thu hồi nợ xấu sẽ làm việc. giá trị máy móc đó cũng ngang với số tiền mà tôi bỏ ra. À, cùng lắm là đem máy móc đó về mấy cái chi nhánh của tập đoàn tôi. bên thu hồi nợ và giám đốc mấy ngân hàng đó đều là họ hàng của vợ tôi. lo cái gì? vị luật sư liền lắc đầu. Thâm hiểm quá, có thất đức lắm không? Tuấn liền đập bàn đánh dầm một cái rồi rít lên. Tôi là thân chủ của ông, tôi trả tiền chung làm việc, đừng có mà ở đó mà giảng đạo lý. Ông thử xem đạo lý đó sống ở cái đất Hà Nội này, xem chúng nó có ăn xương uống máu của ông không. Làm đi, kinh như vậy mà làm. Vì luật sư đi rồi, Tuấn lại ngồi rít thuốc. Gã là như vậy, hệt như vợ của mình. Đạo đức kinh doanh là thứ không bao giờ tồn tại chỉ có mạnh được yếu thua cả lớn nuốt cả bé nằm thiêm thiếp một lúc thì tiếng động cơ quen thuộc làm cho tuấn tỉnh giấc thảo bước xuống xe trong tay là mấy túi đồ hiệu đắt tiền nó nhìn chồng với một sắc mặt không dễ coi thảo ngồi xuống ngậm một ngụm nước rồi hỏi sao rồi ông già quyết định sao sao với trăng cái gì ông già nhất định bảo chờ cái thằng bảo về rồi mới tính đến cái việc phân chia tài sản thảo liền nguyết dài rồi nói Đấy tôi nói cấm có sai mà Nhất định là ông già còn nặng lòng Nơi mà chú út cho nên là như vậy Tôi đã bảo ông rồi Đầu mấy tháng nữa chú ấy ra Mình mà không quyết liệt thì sẽ hồng bồng không Lúc ấy có mà trắng mắt Tuấn nghe về thì dít lên Cô có im không để tôi tính Mà tôi lao tâm khổ tứ Chạy ngược chạy xuôi lo cái nhà này Cô suốt ngày tụ tập đàn đúng vậy hả Ông im đi Ông tưởng tôi thích đi với cái con bộ đồng bóng đó hả Đây này nhiều hôm nay tốn không cả trăm triệu bạc đây này trăm triệu bạc để đổi lấy cái bản dự án quy hoạch chó mã mà ông cần đấy tuấn sực tỉnh với lấy tập dự án đất đai của thành phố mà vợ mới ném ra rồi căng mắt nhìn thảo liền nói đấy bản dự án chưa có công bố mà tôi đã có đấy tôi làm vất vả vì cái nhà này mà ông còn xì vài chỉ chết tôi biết mình mắng oan vợ tuấn liền dịu giọng thì đấy là tuy đùa vậy thôi mà có chắc là cái bản dự án thật không hay là lần là, là phác Thảo? Thảo Liên khẳng định, chắc chắn 100%. Tôi nói cho ông nghe nhé, cái con mũ ấy tính tình đồng bóng, xưa yểm định. À, một tuần trước tôi đã đặt mua cái túi lên LV hơn 300 triệu tặng cho mũ ấy rồi. Rồi lựa lời dò xét về cái bản quy hoạch. Thế mà mũ ấy chưa có cắn câu đâu. Sau đó tôi dù mũ ấy đi mua sắm thêm một lần nữa. Như ngày hôm nay, ấy, mua tặng mỗi bốn cái sản phẩm siêu cao cấp SK-2. Master Price giá gần đến năm chục triệu. Mẹ kiếp cái con mộ già bôi cái thứ son đất đỏ lên nhìn như cái cái đám diễn tuồng đó mà tôi vẫn cứ phải nín cười mà khen đẹp. Thế là cuối cùng muội cũng uh, loài cái bản quy hoạch ra. Tấn liền cười khành khạch hay lắm. Bắt đầu từ mai vợ chồng chúng ta sẽ đi gom hết đất ở vị trí đất địa. Tôi thăm dò rồi đất ở khu đó chỉ khoảng 15 triệu một mét. Đợi khi mà bản quy hoạch này công bố. Khi đó sẽ là đất vàng, không, đất kim cương, có khi là nửa tỷ mét vuông đấy. Thảo liền bĩu môi, để ông mua thì thiên hạ nó mua sạch rồi, tôi đã cọc mà. tôi đã cọc 300 lô, giấy tại đây này, nhưng mà tạm gác lại cái việc đó đi. Việc quan trọng nhất là phải bắt cái ông già sang tên cho vợ chồng mình, tập đoàn vào tay của mình 300 lô đất này chỉ bằng cái móng tay thôi. Tuấn chấm ngâm mấy giây rồi gật đầu, từ hôm đó một lần nữa vợ chồng của Tuấn lái xe quay trở lại nhà bố mình. Đang tiêm thiếp trong giấc ngủ mộng mị ông Hưng bị đánh thức bởi tiếng con trai của mình. Là một lần nữa nghe con trai đã động đến việc chi chắc gia tài, ông Hưng liền chua chát gắt. Mày có câm ngay không à? Sao suốt ngày mày cứ nhắc đến cái việc đó mãi vậy tuấn? Mày xem lại bản thân của mày đi, bố ốm nằm liệt giường liệt chiếu vợ chồng mày ngó ngàng gì không? Em mày vì mày mà đem thân tù tội, mày đã có ngày nào đến thăm nó chưa? Ông Hưng ho một chàng xù xù, đôi tay gầy guộc chỉ thẳng mặt vợ chồng người con trưởng rồi rít lên. Lần này tao vào thăm nó cũng hỏi han vợ chồng mày đấy. Tao đều phải nói là, là là cái công việc của tập đoàn bộn bề, cho nên vợ chồng mày đi công tác quanh năm. Vậy mà chúng mày thì thế nào? Hay suốt ngày ở đây đòi tiền của? Tao có bỏ đói vợ chồng chúng mày ngày nào chứ hả? Thảo tiến lại cái tay đôi với bố chồng. Ông sập sung lỗ rồi còn khư khư ôm của đó. Thôi nói trắng ra là ông giữ cho cái con ruột không Chứ làm gì có phần vợ chồng tôi phải không Ông Hưng tái mặt mồm hoa húc Mày mày nói cái gì Tôi nhìn vợ rồi lại quay sang nhìn ông Hưng Bố còn định giấu tôi đến bao giờ tôi biết cả rồi Rằng tôi là con nuôi được nhặt về khi bố chở đá ngoài chợ Bây giờ bố thế này rồi thì tôi cũng chẳng có đóng kịch làm gì Bố định đợi cái thằng Bảo nó ra tù rồi giao quyền xỉu tập đoàn cho đó tôi nói cho bố hay nhé cái tập đoàn này á có công sức của vợ chồng tôi muốn đừng tưởng mà nuốt không thảo tiến lại móc ra tờ di trúc có đánh máy sẵn rồi cầm tay cha mình tính lăn vào mực để điểm chỉ nhưng ông hưng đã vùng ra Lộ mừng đổ tung trên nền nhà ông hưng trộn mắt nhìn con đăm đăm bí mật bao nhiêu năm qua cuối cùng cũng bị lộ tuấn không phải là con ruột của ông nhưng một tay ông nuôi dậy nên người vậy mà hôm nay hắn có thể nói ra những lời tuyệt tình như vậy trong khi con bột dù là thân xúc vật nhưng mà tính ra nó còn tình nghĩa hơn đã từ lâu ông hưng biết người con dâu này có dã tâm cái dã tâm đến độ độc ác lắm lúc mà người bố như ông cũng phải dùng mình ông đã nhiều lần nhỏ to khuyên bảo mà không ăn thua cô sốc này có lẽ là quá lớn làm trông hưng như bị đâm một nhát dao trí mạng ông nằm đờ đẫn trên giường mồm của ông há lớn quay hầm cứng nhắc cơn đầu tìm đột ngột kéo đến làm trông nhắm chặt mắt cánh tay run rẩy đưa lên bóp lấy ngực con bột đang nằm cạnh chủ nãy giờ theo dõi cuộc nói chuyện đột nhiên thấy chủ của mình rúng gió thì con bột đứng bật dậy nhìn chủ chăm chăm vốn dĩ sau khi ngã bệnh nằm liệt giường ông hưng được chuẩn đoán mắc bệnh đau tim chỉ cần xúc động mạnh là căn bệnh lại tái phát chứng kiến cảnh đứa con của mình hy sinh cả đời nuôi nấng lại là một kẻ chỉ vì tiền tài danh vọng mà biến thành một con quỷ dữ cho nên ông hưng đau đớn vạn lần thuộc thuộc ông hưng nén cơn đau thều thào với lấy lọ thuốc ở bàn bên cạnh kê sát giường chứng kiến cảnh đó hai vợ chồng của tuấn thất kinh nhìn nhau chân tay cứng đờ thảo liền điếng hồn ông dập bị sao vậy Mà mau gọi cho bệnh viện đi tớ nhìn thân hình của ông hưng đang co quắp dãy sủa thì ánh mắt toát lên một tia độc ác trong giây phút ấy ý nghĩ thắng tận lương tâm đã dấy lên trong tâm khảm tớ nhào lại lấy thân hình hộ pháp rồi túm lấy chiếc gối đè lên cổ họng của ông hưng đoạn giật giọng còn đứng đó làm gì lại giữ chân ông già cho tôi thảo vô hồn lao lên giữ trận đôi chân gầy guộc đang dẫy đạp liên hồi của bố chồng nhất thời chưa thể hình dung ra mục đích con bồn thấy cảnh ấy thì kêu lên nó lao vào dưới cặp móng vuốt cào điên cuồng vào tay của tuấn thành mấy vệt dài rướm máu cổ họng gào lên từng chẳng thất thanh con bột ý thức được ông hưng đang gặp nguy hiểm cho nên bao nhiêu sức lực nó đều dồn vào đôi chân mỏng manh đó tuấn rú lên tóm lấy con mèo rồi ném mạnh vào tường đoạn ra sức đẻ đôi tay hộ pháp lên cây gối đang chẹn họng cổ của ông hưng mất thình lình con bột gào lên rồi lao vuốt ra con bột như là hóa điên nước cào cấu khiến cho máu chảy ròng ròng trên cánh tay của gã lần đầu tiên gặp phải con mèo như vậy tuấn vừa đè nghiến lên cái gối vừa ra sức chống đỡ đến khi tóm được cổ của con vật gã phải dùng hết sức máy quăng đập được nó vào bức tường đầu giường những cái móng sắc gườn lưỡi rào bấu chặt vào cánh tay của gã như là muốn xé toạc lớp da của gã thành từng mảnh tuấn nghiến răng bóp thật chặt tiếng gầm gừ của con bột mỗi lúc một nhỏ dần nhận chỗ cho tiếng chửi rủa của gã, gã thở dốc từng hơi đứt quãng vì kiệt sức. Tuấn quăng con bồn ra nhưng cạn lực, con bồn rất bịch ngay cạnh giường, giấy rùa một lúc rồi mới chịu nằm im. Đôi mắt sáng rực của nó tối dần nhưng ngọn nến bị gió thổi tắt, hòa lẫn vào trong màn đêm tăm tối. Ngay khi đôi chân đeo giày da của gã đạp lên, con bồn vỡ bụng lòi ruột ra mà chết trợn mắt. Bên dưới gối ông Hưng đang trần trừng mắt máu bị dồn lên đầu làm cho làn gian nhăn nheo trên khuôn mặt tím tái cả lại vài giây sau đều biến thành đen sì bàn tay gầy guộc cào zin rít vào thành giường vài nhịp thở sau hồn lìa khỏi xác chết tươi tại chỗ trên bất chợt nổi cơn mưa đêm gió thốc thổi vào ô cửa sổ cũng rít lên từng cơn như giận dữ tuấn buông cây gối thở hồn hển người dựa vào tường đến lúc này cơn đau ở cánh tay mới sọc lên mồ hôi ướt đẫm cái áo sơ mi đằng mặc. Về phần của ả à, con dâu ác nhân, Thảo kinh hãi co do nhìn bố chồng có cốc trên giường với bộ quần áo nhỏ nhĩ và mấy đầu ngón tay bật cả móng còn dứt máu. Bây giờ chỉ là một cái thầy vô hồn, Thảo liền run giọng nói, xịt giết người rồi. Tuấn vẫn thờ hồng hộc ngó nhìn vợ rồi cảnh báo, lão ta đã biết mọi chuyện, để lão ta biết thì đừng có mơ được thừa kế tập đoàn này, cô còn, còn ngồi đó, ta di chúc đâu. Hay rồi gã lao lại cầm tờ di chúc đã chuẩn bị từ trước. Ấn tay của ông hưng vào cái lọ còn dính bực và chỉ điểm. Thảo vẫn ngồi đó run rẩy mặt của ả à tái xanh. Hai hàm răng vào với nhau lách cách. Thảo run rẩy chỉ cái thây của bố chồng đang co cốc trên đống chân nệm sọc sạch dự bảo. Còn ông già thị thì bệnh giết người rồi. Thuấn nhìn vợ đưa mắt ánh lên tâm cơ. là bị bệnh tim, chết vì đau tim cô giải lắm. Còn ngồi đó mà khóc, dọn dẹp nhanh lên cột gọi bác sĩ. May mắn thay đêm đó bà giúp việc sang bên Minh Khai thăm đứa cháu, cho nên việc làm đáng tận lương tâm không bị phát hiện. Thảo tái mặt dọn dẹp hiện trường, đoàn bấm nhanh dòng số của bác sĩ Long cạnh nhà bố chồng. Bác sĩ Long sống cạnh căn biệt thự của ông Hưng không xa, là bác sĩ riêng được thuê chăm sóc sức khỏe cho ông Hưng mấy tháng nay, cho nên ngay khi gọi đất tất tả lao sang. Kiểm tra sơ bộ thì bác sĩ Long Âu Sầu nhìn hai vợ chồng của Tuấn đang quỳ mòm khóc lóc thở dài. Ông cụ mất rồi. Hai cô cầu nén đau thương, cụ đi nhanh quá. Sáng nay kiểm tra vẫn thấy ổn mà, thật đúng là khổ. Tuấn sụt rủ sùi nhìn bác sĩ Long rồi Âu Sầu. Này bà U xin có việc xin sang nhà đứa cháu. Vợ chồng cháu bảo đến chăm sóc ông cụ. Lúc mà lên thì cô vẫn nói chuyện đó. Còn bảo là đợi cô bảo mãn hạn tù ấy cả nhà sẽ đi du lịch cùng nhau. Cháu và vợ mới vừa xuống dưới nhà cho cụ nghỉ Thì nghe tiếng của cụ rú lên ở trong phòng Lên đến nơi thì đã thấy thế này rồi Bố ơi, sao bố nữ bỏ bọn con mà đi Thảo lúc này cũng gào lên để phụ họa Trời cao lộng lộng Ôi đất dày thăm thẳm sao lại bắt bố tôi đi như vậy Bắt nước trà xanh bố còn chưa kịp uống Sao mà bố nữ bỏ đi bố ơi Bác sĩ Long nghe vậy thì mùi lòng động viên Sinh có hạn từ bất kỳ Cô hãy uh, nén đau thương rồi báo tin cho họ hàng đi. Cô sống nhân đức và chết đột ngột quá. Tôi uh, thành thật chia buồn cùng cô cậu. Bác sĩ Long xách theo hộp đồ nghề đem theo tâm trạng nặng nề lại nhà. Đang lầm lụi bước đi, bất thình lình một cơn gió lạnh lẽo sọc vào kèm với một tiếng rin dị yếu ớt và tiếng cào dinh dít như ai đó lấy con rào cứa lên miếng tôn làm cho bác sĩ Long giật mình. Bên trong thùng rác bên kia đường nắp thùng đang bị đẩy lên, hệt như cứ một thứ gì đó bên trong đang tìm cách chui ra. Đó là loại thùng phi bằng nhựa màu xanh, nắp đầy màu đen và cao tầm một mét. Bác sĩ Long tò mò chậm rãi tín lại gần, xoay cái đèn và lát dọi vô phía ấy để xem xét đó là thứ gì. Vì trời đang là buổi đêm nên không khí rất lạnh. Bác sĩ Long vừa bước sang bên kia đường vừa ôm lấy sát thân người để cho đỡ lạnh đây là khu của những người có tiền hầu hết toàn là biệt thự hạng sang nên là đường xá rất rậm dân cư nói là vách nhưng mà kỳ thực cách nhau một khoảng vườn trải cỏ dài hơn hai chục mét không gian thông thoáng là như vậy nên là gió đêm mà chỗ này khác với gió ở nội đô Nên này rồi là mùa hè đi chăng nữa thì thi thoảng vẫn có thể gặp được những cái lạnh khó tả mà hiếm có nơi nào có thể bắt gặp được tương tự bác sĩ long dọi đèn pin chiếu về hướng ấy nhìn thật kỹ cái nắp thùng rác đang bị đẩy lên có thứ gì bên trong thùng rác một đứa bé bị bỏ rơi một con chuột lỡ xa chân vào đó bác sĩ long tò mò phán đoán nhưng chắc chắn đó phải là một thứ còn sống cái nắp đang chuyển động dữ dội tiếng lệch cạch cùng tiếng cào ma quái hòa lẫn trong tiếng gió đêm gặp không gian tĩnh mịch họa ra bức tranh một màu ma quái khi bác sĩ Long tiến lại gần, cách mấy bước chân thì cây nắp đột nhiên đứng im, không còn phát ra những âm thanh gìn gì nữa. Tiếng gìn rít cũng không còn, hệt như là thứ bên trong nhận ra sự xuất hiện của kẻ không mời. Bác sĩ Long run rẩy với tay mở cây nắp thì bất hình định một bóng đen kêu thét lên rồi lao vút từ trong thùng rác. Theo bản năng bác sĩ Long giật mình né tránh tìm như muốn ngừng đập. Nhưng đỉnh thần lại thì đó chỉ là một con mèo khá lớn vừa lén nhanh sang bên kia đường. Bác sĩ Long ngồi bệt ở nền đất, mắt nhắm lại và đưa tay lên ngực thở mạnh, đoạn lầm bầm trong cổ họng Con mèo quỷ làm cho mình hết cả hồn Cơn giận mình đi qua, bác sĩ Long mệt mỏi trở về nhà. Bên kia nhà ông Hưng tiếng gào khóc đã ngưng từ ban nãy, chỉ còn tiếng gió dù gì trong đêm. Đám ma của ông Hưng tổ chức lớn lắm, từng đoàn quan khách lũ lượt đến viếng từ 10 giờ trưa cho đến tận 3 giờ chiều mới kết thúc hai vợ chồng Tuấn đóng vai hiếu thảo âu sầu bên cố quan tài trong nhà sau đám ma của ông Hưng hai vợ chồng vẫn làm bộ mặt sầu khổ để rối gạt người đời hai vợ chồng dự tính sau khi đám ma của ông Hưng cả hai sẽ đem bản di chúc có điểm chỉ dấu tay của bố mình rồi hợp thức hóa việc sở hữu tập đoàn như tính toán nhưng ít nhất cũng là sau một trăm ngày. Cho đến đêm một trăm ngày của ông Hưng, căn biệt thự đó Tuấn giao cho một người cháu trông coi. Về phần của mình, hai vợ chồng đánh xe trở lại nhà sau khi cúng kiếng xong xuôi. Cho đến dầm tối hôm sau, tiếng của Tuấn cất lên đầy kẻ cả trong nhà. Sen ơi, kéo tao dặn mày lấy ở tiệm may thanh thanh về mày để ở đâu? Nhanh lên không tao chữ hẹn mày chết đòn ra. con Sen đang lùi hối cất tiền đắm cây cảnh ngoài sân. Nghe tiếng chủ gọi thì chạy vào khoanh tay Dạ thương chủ Chiều qua con lấy về con có ủi cẩn thận Và mang ở trong phòng thay đồ để con lấy cho Tuấn nhìn đứa người ở rồi khẽ hừ một tiếng Để đấy cho ta mới đi làm việc đi thế bà mày lại đi rồi hả Triệu xin vâng dạ rồi lui đi Tuấn hợp mừng rồi quay thân hình hộ pháp Đi về phía phòng thay đồ Căn biệt thự nhà gã có một diện tích khá rầm Đến mức gã còn xây riêng cho vợ chồng một phòng thay đồ Kế bên là hai phòng ngủ và một phòng thờ tượng quan công. Ngắp ngắn ngắp dài uể oải tiến về phòng thay đồ. Cả đưa tay mở kính cửa sân trắng rồi lục tục đi đến phía tủ quần áo. Bộ áo vét gã đặt may ở tiệm may thanh thanh nổi tiếng, tốn những mười mấy bạc triệu. Nhân dịp gặp mặt một vị khách hàng quan trọng cả mới lấy ra. Chầm chậm đưa hai tay lên mở kính cửa tủ, gã trận trong mày khựng lại. cánh cửa tủ đứng như là bị khóa ở bên trong. Đã dùng lực mạnh hơn, cánh cửa vẫn bị chiêu ngươi, im ỉm như không chuyển động. Lời hoài một lúc cũng không được, gã thức mình chỉ rùa duyệt dù đạp mạnh một cái nghe đánh rầm. Cánh cửa tủ bật ra, khuôn mặt của gã từ đỏ bừng vì nóng dần chuyển sang xanh lét, rồi trắng bạch. Về trước mắt của gã trên cái nền tủ màu trắng tinh, không phải là bộ vét trắng của tiệm may thanh thanh, mà là một bộ quần áo rách nát, ướt đẫm dính bề biết máu. Bộ quần áo sọc sạch lên một mùi tanh tờm lợm cả khẩu mấy giây rồi hết toáng lên Kinh hoàng hơn khi mà chung cùng bộ quần áo rách nát Là xác của một con mèo tam thể, con bột Con bột đang bấu hai chân trước vỏ giá đỡ Thân hình buông thõng cổ vặn ngược xuống Nghe tiếng hét của chủ mình Chị ô xin tái mặt hợp tốc chạy vào thấy gã nằm ngửa ra sàn nhà chị chạy lại Ông chủ ông sao thế này? Mèo, mèo, cái, 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 cái chị ô xin nghe không hiểu gì nhưng cũng nhìn theo hướng tay chỉ của chủ tò mò chị đỡ gã ngồi dậy rồi tiến lại cầm bộ quần áo thẳng thớm lên cái áo nào à cái này ý ông ông chủ sao vậy à bộ áo vết ông bảo con lấy ở tiệm thanh thanh đây áo trắng cả vật đỏ đúng ý của ông mà đến lúc này tuấn mới dám hé mắt nhìn vào quả thật trong cái nền tủ trắng tinh ấy là bộ quần áo vest cả mới đặt may tuần trước cứng thẳng thấy xác của con bột đâu gá rủi mắt mấy lần rồi mon men tiến lại cẩn trọng dò xét bên trong tủ trống trơn Cái áo vét vẫn còn thơm mùi vải mới tuấn định thần vài giây cho lầm mình ngái ngủ nhìn nhầm cho nên xua tay cho chị ô xin đi làm việc sau khi thay xong bộ vét galen len lén nhìn tủ quần áo trước khi khép cửa bỏ ra tiền sành bên trong căn phòng trên lớp cửa sân trắng dần dần hiện ra mấy dấu chân mèo dòng dòng máu hôm nay ông chủ không lái xe đi à Chút nữa có cách thằng cháu nó qua nó đánh xe để bảo dương. Thằng Thuận đấy, nhớ lấy lấy cái chìa khóa tao để ở bàn đưa cho nó. Nên tao về muộn bảo bà mày đừng có đợi. Về lúc nào tao gọi sau. nói rồi gã nổ máy phóng vụt ra xe lộ. Chiếc xe SH chạy đến con đường dẫn ra ngoại ô. Cũng là lúc trời đổ mưa lâm dâm. Hơn 6 giờ tối rồi cho nên không gian cũng đã ngả một màu đen kịt. Kèm theo sự vắng vẻ của những con đường dẫn ra ngoại ô mà chiếc SH mới phóng qua. Gác lầm bầm chửi thề câu gì đó rồi tiếp tục chạy xe. Nhắm chừng còn gần nửa tiếng nữa mới đến điểm hẹn. Lúc ngang qua ngã ba nơi có cây si cổ thụ tọa lạc. Bất thình lình chiếc xe lắc mạnh như mất lái. Cầm lúc đó một bóng đen từ bụi rậm lao vụt ra ngay trước đầu xe. tuấn hoàng hồn mặt tái mét mà không hiểu chuyện gì. Chiếc xe chạy thêm tầm 10 mét thì dừng lại theo phần giả gã quanh hoắt lại thì thấy có thứ gì đó đen đen đang nằm phía sau xe một đoạn Tắt máy xuống xe gã tiến lại gần thì phát hiện ra đó là xác của một con mèo nhảy nhụa nằm bất đồng ở trên nền đường ẩm ướt dưới gốc cây xi si đó không có đèn cao áp nên xung quanh tối mù cái chỉ kịp thấy thoáng qua con mèo to bằng con chó con ba tháng tuổi cái bụng con mèo đã bị bánh xe nghiến đến mức sổ ruột cả ra Hai mắt trợn ngược lên và muốn lòi cả ra ngoài. Lưỡi của con mèo thè ra, máu chảy ra từ hốc mắt mũi miệng rất kinh dị. thân bạc kề mèo con lầm bầm chửi thề một câu, rồi quay lại nổ máy xe đi tiếp. Người khách mà gã phải đích thân đến hôm nay là một vị quan chức lớn, chồng dưới kinh doanh không ai là không biết đến. Hai vợ chồng gã dự định phải nhờ đến vị này, để quá trình thông quan lô hàng cà phê sắp tới diễn ra suôn sẻ. Ôi om thay vị quan chức này lại thích một cuộc sống ở trốn khi ho cỏ gáy. Nghĩ thế nhưng Tuấn chỉ dám để ở trong bụng. Cuộc gặp gỡ kéo dài hơn 2 giờ đồng hồ, gã ra về trong tâm trạng sung sướng. Vị quan chức này chẳng những không thèm nhận quả, mà còn vui lòng duyệt đuôn dự án của gã. Phần về thương hiệu cà phê mà ông Hưng gây dựng rất có tiếng, Phần vì là chốt bản cũ tâm giao lúc ông Hưng còn tại thế. Sau khi từ biệt vị quan chức sao về, thời gian cũng đã đổ về gần 10 giờ đêm. Bầu trời đang chuyển mình, cơn mưa lớn sắp đổ xuống. Cá đem theo tâm trạng phơi phới, men theo lối cũ để ngược về. Lúc mà ánh đèn xe dõi ra con đường trước mắt, ngay góc xi giả gã giật mình khi thấy một đôi mắt sáng quắc trong bụi rậm đang nhìn thẳng về phía gã. Đôi mắt đó là của một con thú nào đó Gà bánh đèn xe rực lên như hai hòn lửa Chiếc át hát trở tới gã nhận ra Đó là một con mèo đang đứng nhìn mình chừng chừng như thôi miên mày đắm chìm trong những dự định tương lai Gã quyền bắn đi chuyện hồi nãy Cho nên chậm chậm phóng xe lại gần Lúc cách cốc cây khoảng chừng độ chục mét Con mèo quái thai kia nhảy phốc ra vọt lên trên cành cây um tùm rồi biến mất nhưng mà ngay khi chiếc SH vừa ngang qua gốc cây si Thì bất thình lình từ đám cành lá rậm rạp rớt xuống một vật gì thứ gớm ghiếc đó rơi vào đúng vai của gã Cộng với đó là một thứ mùi tanh tưởi sập lên Tuấn Hoàng Hồn dừng xe rồi kéo thứ đó ra khỏi vai của mình Chỉ thấy thứ đó nhôm nhớp ẩm nóng Và tanh tanh như là mùi thịt sống Bà Hoàng đưa lên chiếc xe Gã cả kinh rú lên vì nhận ra Đó là bộ ruột của con gì đó Bộ ruột lòng thỏng ướt đẫm máu tươi đang rỉ ra theo từng kẽ tay của Tuấn. Theo bản năng Tuấn ném thứ gấm kiếp trong tay đi, rồi ngẩng đầu nhìn lên. Trong đám cành lá um tùm đó, ngay khi mà anh chớp vừa lóe lên, gã thấy nó con bột. Con bột với cái lưới thè dài ở bụng giống không và đôi mắt sáng quắc đang nhìn gã với sự căm hận tột độ. Tuấn kinh hại rét lên, rổ ga rồi phóng xe bạt mạng. Cơn mưa lớn cũng chút xuống ngầm bầm Kéo theo tiếng sấm nổ đinh tai Chẳng biết bằng cách nào Mà gã đã phóng xe về đến nhà Để mằng cho chị ô xin Dắt xe vào gara. Gã lao thẳng lên phòng Với bộ khuôn mặt tái mét Một bên vai áo còn đỏ đầy máu tươi Thảo lúc ấy đang ngồi tẩy trang Nhắc thấy bóng của chồng À liền thất kinh lấp bắp Trời ơi Ông đi đâu mà người ngập ướt đẫm thế này có Có làm sao không hả Thuất mặt kể vợ của mình thao thao bất tuyệt tay của gã lúc này ù đi toàn thân ướt sũng nhưng tứ chi là đờ ra hai hàm cứng đại. cảnh bàn này rõ ràng vẫn còn ám mảnh gã mất một lúc lâu sau gã mới hoàn hồn gã bóp trận hai vai của vợ rồi hỏi gấp này đêm hôm giết ông già tôi bảo cô dọn xác con mèo đấy cô đã ném nó đi đâu thảo nhớ lại câu chuyện kinh hoàng đó mà chợt run rẩy thì tôi đem bỏ nó ra thùng rác bên kia đường Con mèo bị ông đạp vào trong mẹp ruột rồi Chết lòi cả mắt ra nhưng mà sao Hay là bên công an họ tìm ra điều gì Ông làm tôi sợ quá Có chắc là nó chết rồi không Chết chứ làm sao mà sống được Lúc mà tôi cầm nó bỏ vật thùng rác Người nó mềm ra Làm sao mà lại không chết được Lòng mềm nó sổ ra cả đám Trẻ nhẽ là mình hoàng quá nhìn nhầm Làm gì có cái chuyện vô lý vậy Chắc là có đứa nào nó chê mình thôi ông bảo cái gì ông thích chuyện gì sao à không có gì lấy cho từ cốc nước đi tôi rét quá thợ vội vàng rót nước cho chồng tấn nhấp một ngụm rồi cầm đi nước trên tay xoay xoay khuôn mặt bày ra một nét ưu tư hiếm có mà lá sào cả mới đứng dậy đi tắm vì hơi lạnh ngấm vào toàn thân làm cho gã sụt sịt hắt hơi mấy cái nhà tắm nhà gã rất sang trọng bên ngoài được lắp ngọn đèn ní ông vàng trong phòng có bồn rửa tay một tấm gương qua một lớp cửa nữa bên trong biết là bồn tắm vòi hoa sen và toilet cố gắng xua tan đi những ý nghĩ mà quái trong đầu tấn bỏ quần áo rồi tiến vào trong vòi sen dòng nước ấm từ từ tới lên cơ thể Các đấm mình khoan thai tận hưởng bất thần ngay lúc đó những âm thanh rộp rộp vọng vào từ bên ngoài làm cho gã giật mình với tay tắt vòi hoa sen gã lắng tay nghe tiếng động đó vẫn phát ra đều đều bằng trực giác mách bào cả liền hỏi lớn thảo là cô phải không Các hỏi dồn ba bốn lần nhưng không có ai trả lời tiếng động kia thì đột nhiên im bặt khách nhanh chóng với lấy cái khăn tắm quấn quanh người rồi tò mò đẩy cửa bước ra bên ngoài phòng tắm vẫn chỉ là một không gian lạnh lẽo phía một ánh đèn neon màu vàng nhạt tỏa ánh sáng lở mờ chiếu rọi khắp không gian không một góc chít thớt cầm gói snack đang nằm im lìm trên bồn rửa tay mà khi vào các đã thấy vợ mình để sẵn Thả có thói quen khi ngâm bình trong bồn phải nhâm nhi thứ gì và món snack vì cá này là món tủ nhìn gói snack bị xé nham nhở các bận thần vài giây rồi lầm bầm trong cổ họng quái lạ hình nhìn lúc nãy gói snack này còn nguyên sao bây giờ lại rách dọc ngang thế này cá đứng nghi hoặc vài giây rồi bất chợt lùi hẳn lại toàn thân nổi hết gai ốc đầm vào mắt của gã trong tấm gương lờ mờ hơi nước lắp ngay trên cái bồn rửa hiện lên rõ một một bốn dấu chân với hai ngón bé xíu chính là dấu chân mèo không gian bùa vây bất chợt lạnh lẽo một cảm giác ngột ngạt làm cho cả không chịu nổi cánh nhanh chân tiến về phòng ngủ rồi hỏi lúc tôi đang tắm cô có vào nhà tắm không thảo đang ngồi đọc giấy tờ sổ sách nghe thấy chồng hỏi lắc đầu Cá liền run rẩy tôi đang tắm thì nghe thêm thanh như là tiếng người nhai snack vậy còn nữa trên tấm gương còn in hẳn bốn dấu chân mèo. Nhà này có nuôi mèo bao giờ đâu. Thảo không tin vào lời của trầm vội vàng cùng gã đi nhanh sang nhà tắm. Gói snack vẫn còn nguyên, tấm gương mà đục vì động hơi nước tuyệt nhiên. Không có dấu chân nào như gã nói. Thảo hoài nghi cầm gói snack lên rồi bảo. Làm gì có dấu chân mèo nào, gói snack còn nguyên đây, ông quán gà gà. ha hốc mồm cầm gói snack lên xăm soi. Rồi ngu ngơ chẳng hiểu điều gì đang xảy ra, Thảo liền chép miệng. Từ lúc về đến giờ ông cứ mèo nọ mèo kia. Thôi, để tuy tắm của đi nằm muộn quá rồi. Cá đấn đờ quấn nguyên cái khăn tắm rồi bỏ ra phòng khách hút thuốc. Về phần của Thảo, anh nhanh chóng trở về phòng lấy đồ, rồi nhanh chân quay lại, chút quần áo. Lộc tùng tiến vào trong nhà tắm, ngâm mình trong bồn nước hoa hồng. Theo thói quen thường lệ, ta thường đem bình xách kèm theo một ly rượu vang trước khi ngâm bình trong bồn tắm. Đang liềm dìm khoan khoái tận hưởng là nước ấm len lỏi vượt từng lỗ chân lông, thì bất ngờ một tiếng cạch phát ra làm cho ả giật mình. Ly rượu vang đã đổ trên cái đĩa, bình sẽ nách công biến mất từ bao giờ. Và kinh hãi nhất là dưới nền nhà tắm được lát bằng lớp đá màu trắng, lúc này chi chít dấu chân đẫm máu là dấu chân mèo thảo hái hồng với tay bật sáng ngọn đèn neon và căn nhà tắm trở lại như bình thường thảo chạy một mạch về phòng ngủ cảnh tượng trước mắt làm cho ả à rú lên rồi lăn đồng răng ngất lịm trong phòng ngủ trắng tinh lúc ấy lúc này chi chít dấu chân mèo dấu chân đọng những vết máu vương vãi đỏ lòm trên nền đất và cả trên tường cũng chung một cảnh tượng và kinh dị nhất là trong phòng ngủ của ả à, lù lù một con mèo đang ngồi chồm hỗm trên bàn trang điểm con mèo với ổ bùng rộng toác, máu rỉ ra ướt đẫm mặt bàn, nhỏ tong tong xuống đất. Con mèo ma quái đang nhìn là giương hoắc miệng cười. "Này, có định ngủ luôn ở trong đó à, có đi nằm không thì bảo." Thảo kinh ngãi mở tròng mắt thì nhận ra nãy giờ ngủ quên trong bồn tắm, gói snack còn đó đi rượu mới cạn được một phần. Thảo đờ đắn lau người thay quần áo gì chờ ra, lòng tâm trách chồng mình nhìn cả hóa quốc làm cho à cũng mộng bị theo bên ngoài trời mưa ầm bầm đã dứt thay vào đó chỉ là tiếng gió đập vồn vụt vào ô kính lẫn chồng tiếng đó thi thoảng có tiếng sấm giật rền vang phòng ngủ của vợ chồng của gã nằm ở tầng hai có cái ban công khá rộng nhìn ra sân trước hai vợ chồng nằm trần trọng mãi mới có thể chợp mắt nhưng mà liệm đi chưa được bao lâu thì ở bên tay của tuấn vọng lên những âm thanh mà lúc đầu các đinh ninh là tiếng của trẻ con khóc Đình thần nghe kỹ là tiếng mèo gào đêm Gã kéo tấm chân mỏng trùm kín đầu Cố xua đi thành ngầm ma quái đó Nhưng mà càng lúc tiếng mèo gào trong đêm đen càng lớn dần Xoáy vào óc như là chiều người gã Giờ không phải người tin vào những câu chuyện hoang đường ma quái Thế nhưng mà từ khi gặp con mèo ma với ổ bụng rỗng thoát ngồi trên cảnh si Rồi cả những hiện tượng ma quái trong nhà tắm Thế giới quan của gã đã rẽ qua một hướng khác các biết người ta thường kháo nhau rằng, giống loài mèo có thể nhận biết được âm khí khi có nguồn năng lượng âm tới gần. Buổi đêm thường là lúc âm thịnh dương suy, là thời điểm các vong lang thang, cơ hồn dã quỷ xuất hiện. Việc mèo kêu thành tiếng kêu liên tục chính là vì chúng cảm nhận được âm khí thoát ra và cảnh báo con người. Vậy phải chăng tiếng mèo kêu đêm nay là vì chúng cảm nhận được quanh nhà gã có vong hồn lẩn vợn? Cả tái mặt với những suy nghĩ đó tiếng mèo gào càng ngày càng lớn hơn vậy mà vợ của gã vẫn tỏ ra như không dù bình thường thảo rất là tình ngủ chỉ một tiếng còi xe ngoài lộ cũng làm cho ả à giật mình thức giấc dường như thứ thanh âm ngân dài lanh lành này chỉ một mình gã nghe được một tia chớp lóe lên kéo theo một tràng âm thanh diền vang trên bầu trời cơn mưa phồn dai dẳng lại đổ xuống Tiếng máy lạnh rì rì, tiếng mèo kêu đinh hồi càng làm cho không cảnh thêm phần lưu trai Và oái oăm hơn cách nhận ra tiếng mèo gào mỗi lúc một đang gần ban công của nhà mình Hay nói chính xác hơn, nó vọng ra từ cảnh cây phượng, cách cửa sổ ban công chỉ mấy mét Cảnh ban công nhà của cả có một cây phượng rất to Cảnh gần nhất chìa ra gần ban công và thanh âm ấy quả thật đang réo lên ngay cảnh cây đó gã đánh Bảo Tung chăn đi nhón chân thật kẽ, áp mạnh vào cửa kính để nhìn ra kiểm chứng cho suy đoán của mình. Một phần nghìn giây thoáng qua, gã thiết lên rồi lăn ra bất tỉnh. Đây là lần thứ hai gã đối mặt với con mèo ma kinh dị đó. Con bột đang bám víu vào bốn chân vào cành cây, nó bám với tư thế lộn ngược, lưng hướng xuống mặt đất, hai con mắt trợn ngược nhìn gã đăm đăm, bờ giận lùng lặng máu nhỏ thấm đẫm bộ lông nhỏ tông tông xuống đất, cái đầu của con bột vặn vẹo cả có thể nghe thoáng qua tiếng sừng gãy răng sắc rồi tự dâng xoay ngược lại. Tuy cái lừng của con bột hướng xuống đất nhưng mà cái cầm của nó cũng hướng cùng chiều và hàm răng sắc nhọn trong khuôn miệng đỏ lòm đang thoát ra như cười. Mà mắt già cả thấy mình đang nằm nguyên trên giường bên cạnh gã thảo vẫn còn đang ngủ thiêng thiếp. Mồ hôi trên chán à gì xa đôi lông mày khé trao lại hệt như là ả à đang mơ thế ác mộng. Tiếng cửa sổ va vào tường gạch cạch, kéo theo gã thoát khỏi những suy nghĩ quái đản sau giấc mơ. Bên ngoài trời gió đã thôi, còn trong phòng ngủ hai vợ chồng gã, một cảnh tường tan hoang chưa từng thấy. Nước mưa hắt vào và ướt nhẹp, trên bàn làm việc loạn xạ lên, vài bức tranh treo trên tường sọc rịch Định thần gã nhớ này tiếng mèo gào ban nãy chả lẽ gã đã gặp ma, chẳng có lý nào. Để chấn ăn mình vì ý nghĩ chắc đêm qua, cửa sổ đã khép hở cho nên gió làm bung ra. Còn lại chắc là do gã mơ linh tinh mà thôi. Gã quyết định nghỉ ở nhà một hôm rồi mai mới lên công ty. Sau khi ăn sáng còn lòa thảm đà lái xe lên công ty, còn lại một mình ở nhà trên, gã chợt cảm thấy rờn rợn. Lần đầu tiên gã thấy sợ khi ở chính trong căn nhà của mình. Suy nghĩ một hồi gã quyết định lái xe về căn nhà ở ngoại ô căn nhà này vợ chồng cô gã xây đã sáu tháng nay nhưng rất ít khi ở lâu lâu hai vợ chồng đổi gió về nghỉ mấy hôm rồi lại đi ngay hiện tại chỉ có một người bảo vệ già và một con chó lại sống ở đó vừa để coi sóc vừa để cho căn nhà có hơi người hai tiếng đồng hồ lái xe cuối cùng gã cũng đến nơi vừa đẩy cánh cầm sân trắng vào gã lập tức hoàng hồn lùi lại vấp phải cục đá ngã ngựa ra sau vì con chó lại dích ở cổng sổ ra vì tưởng trộm. Gác lồm gồm ngồi dậy đưa tay phủi mông quần rồi gắt nhẹ. Tiên sư nhà mày, mới mấy tháng không ra về mà đã quên mặt chủ, rõ là cái thứ súc sinh. Những tưởng sau khi nghe giọng của mình con chó sẽ nhận ra. Nhưng không, con chó lại như là liên cơn dài Nó cứ nhằm nhằm gã mà sủa ông ẩm. Lầm dọc sống lưng nó lại dựng đứng. Sợi xích bị kéo căng, cả móng chân cào sàn sạt xuống nền đất nhất rãi ra miệng chảy lòng thầm. Nghe tiếng chó sủa ông bảo vệ già từ sau nhà cầm cây chổi che lao lên. Nhận ra chủ của mình mới tới. Ông bảo vệ khúm đúng. Ông chủ mới đến à? Tôi đang dọn cây sân sau. Thế bà có về cùng ông không? Các xuyền con chó rồi lắc đầu bảo. Tao về một mình bà còn dở công việc. Mà cái con chó hôm nay nó sao vậy? ăn nhầm bà hả? Nói rồi cái chậm chậm tiến vào trong mới đi được chục bước chân gã nhận ra có cái gì đó sai sai bởi lẽ con chó dù bị ông bảo vệ quát nhưng vẫn sủa lên từng hồi con chó nhìn thẳng ra cổng chu chéo mỗi lúc một gấp nó hất ông bảo vệ ngã rúi rồi bộ ràng lồng lên như là thiên địch vậy hóa ra ban nãy không phải nó cắn gã mà cắn cái thứ gì đó vô hình ở đằng sau gà giáo giác ngó xung quanh căn biệt thự này nằm ở một vị trí biệt lập chỉ có duy nhất một con đường trải đá dẫn vào tuyệt không có chỗ trốn Vậy thì con chó đã cắn ai cái đứng đờ người ra cho đến khi ông bảo vệ cầm gậy vồn con chó mấy cái rồi nó mới chịu thôi Con chó chui toàn vào trong lồng, Ném ánh mắt hằn học nhìn ra cầm Cậu hồng vẫn gầm cười những tiếng đầy đứt quãng Cả đêm qua trần trầm thêm việc lái xe đường dài Làm cho gã mệt mỏi gã không vội lên trên mà đảo ra bên phải khuôn viên đất Tiến ra căn nhà bằng gỗ nằm dưới tán cây khí, có hướng nhìn ra con sông ngả lưng. Tuy cách nhà lớn chỉ hơn chục bước chân, nhưng mà cửa căn nhà gỗ hướng ra phía khác cho nên coi như biệt lập. Hầu như không nghe tiếng động nào ngoài tiếng côn trùng giả dích, tiếng cá đứt mồi và tiếng sóng nước vỗ vào bờ nhẹ nhẹ. Sau khi mà kêu ông bảo vệ dọn sơ qua một lượt, gã dặn ông ta đừng quấy rầy giấc ngủ của mình. Đời trông bảo vệ đi rồi gã mới bước tới ô cửa sổ nhỏ đưa mắt ra nhìn. Cả thầm vòng tay kỹ sư đã tạo ra một ô nhỏ vừa với tầm mắt, có thể từ đó nhìn xuất vật sông ở bên ngoài. Gã hít thở cố nốt tròn bầu không khí trong lành của chưa sớm trốn sống nước. Không khí luồng vào trong buồng phổi mà nghe khoan khoái lạ thường, chẳng bù cho cái ngột ngạt của thành thị. Trần bàn chân trước của gã giẫm phải một vật gì mềm mại nằm trên sàn. Cái trần giật mình rút chân lên, bước sánh khỏi một bên rồi trăng mắt nhìn. Một mảnh lông áo, sao nó lại ở đây? Mảnh áo lông còn cá mới, cầm rất mềm mịn như là sờ lên da người. Mảnh áo có một thứ mùi gì đó lạ lùng. Thứ mùi này gã cảm giác thân quen, nhưng nhất thời không thể nhận ra. Đình thần gã cố tìm thêm, nhưng không có gì khác. Ngoài trừ mảnh áo lồng thú có mùi hơi lạ. Một thứ mồi dễ chịu nồng nồng nơi sống mũi, chứ không phải là ẩm mốc của vật dụng để trong phòng lâu ngày không dùng tới. Chai nhé mảnh áo này là của ông Tiến. Các từ hỏi nhưng không tìm được câu trả lời. Tiền tay gã máng chiếc áo gần ô cửa nhỏ, rồi ngả lưng xuống chiếc rừng che không nềm. Nhưng lúc này các cảm thấy khoan khoái, có lẽ thấm mệt sau một đêm khó ngủ, cho nên vừa đặt lưng xuống ngài mi mắt của gã đất nặng chịch. Nhưng vừa chớm mắt được không lâu Thì gã giật mình tỉnh giấc Vì có một cảm giác Ai đó vừa chạm vào người của mình Các bật giày nhìn xung quanh chẳng có ai ở đây Ông bảo vệ tất nhiên là không làm phiền Các nhà gỗ này nằm ở một góc biệt lập Chỉ có duy nhất cửa ra vào Thì được cài chút bên trong Còn nô cười nhỏ thì chỉ đủ Cho một con chim trào màu chui qua Làm gì có ai Nghĩ là do mệt cho nên giấc ngủ không yên Gã cố gạt bỏ ý nghĩ và ngủ lại. Nhưng mà lần sau thì rõ ràng như có ai đó kéo mạnh một bên cánh tay của gã. Đống cánh tay còn mấy vết sẹo lờ mờ do con bột gây ra. Gã bật dậy và nhảy xuống giường lớn tiếng hỏi. Đứa nào vậy? Gã bước tới chỗ ô cửa bởi nghĩ chắc có người ở đó. Nhưng mà tuyệt nhiên không. Bên ngoài kia trời đang tối đen vì tiết trời chuyển rông gió. Thêm việc ô cửa bé tí. Làm sao có người chui vào được. Nhưng vừa quay lại giường gã đã giật mình Vì mảnh áo lông đang nằm trình hình trên giường Gã cho mày Rõ ràng lúc nãy mình máng nó ở ô cửa Mà sao bây giờ nó lại nằm ở đây Chẳng nhẽ có đứa nào trêu chọc mình Nhưng mà làm sao nó vào nhà được chứ vô lý người bận thần một lúc cảm giác buồn ngủ lại kéo tới Gã không cưỡng lại được Gã bỏ mặc lên giường quyết tìm lại giấc ngủ Các ngủ một giấc tuy không dài nhưng cũng đủ tỉnh táo nên kỳ tức giấc vào lúc đầu giờ chiều Gã thấy tinh thần của mình ổn hơn Theo thói quen gã bật dậy Đi tìm điêu thức vị vèo, Lúc này gã trốn mất kinh ngạc Bởi mảnh áo lông lúc này đã biến mất Một cảm giác dần dần xâm chiếm Lần này gã mở cửa bước hẳn ra bên ngoài Ban đầu gã định tìm hỏi ông bảo vệ cho rõ Thế nhưng mà suy đi tính lại một chút Cuối cùng gã quyết định tản bộ ra bên phía hông nhà Đi thăm thú mấy chậu cây cảnh Cơn giông tố làm cho khoảng vườn chìm dần sắc tối đen. Bỗng cá khượng lại, về trước mặt của gã hiện ra một bóng người. Lúc đầu tưởng nhìn nhầm, nhưng sau khi rồi mắt nhìn kỹ, thì rõ ràng cách chỗ gã đứng không xa. Đang có một người ngồi trên mô đá. Bước gần hơn một chút thì bỗng nhìn gã hoảng hốt bởi ngay trước mặt cái bóng đó là của một con mèo. Không, đúng ra là con bột. Con bột toàn thân chốc lở ra thịt đã bắt đầu nhão ra hai con người chạy thầm lòng để lộ ra hai hốc mắt đen ngòm hàm nhân nhọn hoắt nhe ra cửa lưỡi xám ngoắt vất con một bên với ổ bụng dốc tác và ngay giây phút kinh hoàng đó gã thấy toàn thân của nó mất hết lớp da lớp da đó chính là mảnh áo lồng trong căn nhà gỗ ban nãy nó đã theo gã về đến tận đây gã kinh hãi rú lên rồi cắm đầu chạy ngược lên nhà trên ông bảo vệ đang ngồi rít thuốc lào thì gã hợp tốc chạy lên Màn tay mép thì vội vàng lao lại hỏi han Cả nói trong kinh hoàng Mày, mày ra sau nhà xem Xem con mèo cho cậu cây cảnh đấy Ông bảo vệ không hiểu đầu cua tay nheo ra làm sao Nhưng vẫn lật đật bỏ ra nhà Một lát sau trở lên Ông chủ làm gì có con mèo nào Có con chó đá nó ngồi ở cạnh mấy chậu cây cảnh thôi Cả thất kinh hối ông bảo vệ Cùng mình trở ngược ra sau, sau nhà một lần nữa Thì quả thật là như vậy đem theo tâm trạng thất thần gã tay mặt chạy ra ngõ đầu máy rồi ngược về nội đô hà nội về đêm tĩnh lặng đến lạ thường gã không biết chạy được bao lâu về cảm giác toàn thân ớn lạnh khi nghĩ đến những cái chuyện quái gì mới xảy ra gã với tay móc điếu bà số rồi châm nhanh mồi lửa hơi thuốc làm cho gã tỉnh táo ra mấy phần chiếc xe cứ như vậy lao vột lên xa lộ gã thấy cổ hồng của mình chua lòm vào bụng réo ùng ngục Bao nhiêu đồ ăn từ tối sáng Cá đã đều nôn sạch Khi thấy con bột ngồi trên mô đất khi nãy Cá hít thở mà chép miệng Giết điếu thuốc rồi tạt xe Vào quán phở ven độ Chờ quán cho tô phổ gà Tiếng gã mệt mỏi cất lên Tạt trùm chìa khóa lên bàn mắt Hướng ra không gian đất chuyển sang màu u tối Hai chiếc đèn lồng Được làm theo lối người tàu Trong ngay ở đầu tiệm Làm cho không khí trong tiệm có phần âm u Khiến tâm trạng của gã chẳng lấy gì là thoải mái. Chợ quán rất nhanh bê tô phở ra. tôi phở gã nghi ngút gói đặt trước mặt. cái đói đến sôi ruột mau mải rút muỗng đũa. Rồi nhồm nhòm nhai ngấu nghiến mấy miếng bánh phở. Trần gã nhăn mặt luồn tay vào miệng móc ra. cái thứ mà gã mới nhai sao lại dai nhanh nhách. Lại giật lông là lông. Các định thần lại. Thứ mà gã mới nhai chẳng phải là miếng da gà dai dần dật. Mà lại là một miếng da còn nguyên lâm, là một miếng da mèo. Bên trong tô phở lúc này ngập trong nước bào bèo ngậy là một nắm lông với ba màu riêng biệt. Nắm lông hệt như của con mèo tam thể mà bố lão nuôi lúc còn sống. Cả tay mét mặt mày đáy tổ tổ ra quần rồi gập bộm nôn sạch bánh phở. Gá nôn ra mật vàng mật xanh, Thế nước phở tanh tanh còn đọng để cuốn lưỡi, làm cho gã móc khẩm đến bật máu đến khi mà nước mắt ràn rùa tỉnh táo được phần nào gã anh kinh hãi nhận ra làm gì có quán phần nào chứ gã đang ngồi lầm một khu đất hoang hiu quạnh gã bắn sống bắn chết bỏ tục mạng chạy ra ngoài xe rồi lao vụt ra con lộ chiếc xe lao vụt đi với một tốc độ chóng mặt về đến nhà gã lao luôn vào bên trong mà chẳng thèm đánh xe vào gara thảo đang ngồi uống trà tiếp bộ dạng của chồng thì suốt sáng hỏi han nhưng gã chẳng đáp gã leo lên giường trùm chăn kín mít toàn thân run cầm cập thảo tín vào hỏi ngăn mấy câu rồi ôm quần áo đi tắm gã co do trong chiếc chăn mặc kệ mọi chuyện bên trong nhà tắm thảo vừa đắm chìm trong làn nước miệng ia hát phòng tắm tràn ngập hơi nước nóng bóng trên đỉnh đầu của ả à, có vật gì đó đang chuyển động thảo có một cảm giác tựa như là những lúc đi gội đầu ở ngoài tiệm khi có một bàn tay man man ra đầu của mình, thường chồng chờ quá lâu và tắm cho mình như bao lần thầm bật cười. Ông lại giật chứng à? Đã bảo là đợi tôi ở ngoài với đây làm gì? Gớm quá thì bỏ tay ra. Nhưng vẫn như cũ, cảm giác còn nguyên nhưng mà đột nhiên Thảo cảm thấy một cảm giác đau nhói, hết như là bị giật từng lợn thấp vậy. Thảo liền rên lên nhẹ nhẹ, ông đi ra đi, đừng đùa quá đáng rồi đấy. Tiếng quát của Thảo phát ra và cũng nhanh chóng bị khoảng không nuốt chửng. Không gian vẫn im bặt, chỉ còn tiếng nước chảy róc rách từ vòi sen dội xuống. Dầu gội đầu làm cho mắt của Thảo cây xè, vun nhanh đám nước đang chảy ướt đẫm. Thảo thở hổn hển, miệng lắp bắp. Tuấn, ông làm gì đấy? Nhưng không có tính đáp lại. Bất ngờ Thảo có cảm giác ớn lạnh rùng mình vì bên ngoài có tiếng ho sù sụ của chồng. Thảo run rẩy đưa tay lên đỉnh đầu. Cảm nhận rõ rệt có một thứ mềm nhũn đang chuyển động Và cuốn lấy từng lọn tóc của mình Thảo sợ hãi hét lên thành một tiếng thất thanh Rồi đột nhiên cảm thấy trên đầu của mình không còn động tích nữa Đứng chôn chân trong phòng tắm thở dốc Hơi nước mù mịt khiến cho Thảo không thể quan sát được xung quanh Thảo hoàng hốt giật vội cái chiếc khăn quấn quanh người Một tay vội vã lau lau phần hơi nước đang bám trên gương mặt Chỉ cho đến khi mà gương mặt đã sáng bóng Hơi nước trong phòng tắm đắt tan, thảo nhìn vào trong gương thì giật thóp, cứng khẩu ha hốc miệng. Quả tim trong lồng ngực của ải chỉ muốn chui tọt lên cổ họng Trong gương đứng sau lưng thị là một con mèo, con mèo da rẻ mụn giữa, đầu trọng lốc chỉ còn lún phún về cọng lông, ổ bụng rách toạc rồi bò bám nhung nhúc. Con mèo đang ha hốc miệng đen ngòm rộng hoác, hai hốc mắt sâu hùn nuốt không ngừng tuôn ra những giọt máu đen hai bàn chân chức của nó đang túm lấy từng lọn tóc của thảo mà giật ngược dù sợ hãi nhưng mà thảo vẫn nhìn ổ bụng của nó không ngừng dị ra máu đen thảo liền nhắm mắt rồi la lớn ma đang co ro trên giường tuấn bỗng giật bắn mình khi nghe thấy tiếng kêu thét của vợ vọng ra từ nhà tắm nghe lập tức gã chạy vào nhưng chỉ còn nghe tiếng khóc thút thít có chuyện gì vậy gã đẩy mạnh cửa xông vào nhà tắm và bất ngờ thì vợ của mình đang ngồi dưới sàn với một vẻ thống khổ cái thấy vậy thì liền chọn cho vợ một chiếc áo mỏng rùi rìu ra ngoài trước lúc quay ra thì gã tò mò nhìn lại bên trong phòng tắm nhưng không thấy có gì đặc biệt trong phòng ngủ gã im lặng chờ đợi vợ của mình hoàn hồn và bình tĩnh lại đến khi cơn nước không còn thảo mới kể lại đầu đuôi câu chuyện cho chồng nghe gã ngơ ngác rồi nói lúc xông vào thì không thấy gì lạ cũng không có con mèo nào. Hỏi rằng có phải là Thảo đã quá mệt cho nên tưởng tượng ra. sự hỏi thế nào nhưng mà thật sự trong lòng của gã đã sợ mất mật. Gã biết con mèo quỷ đó đã tìm đến báo oán, Có thể là báo thù cho nó. Cũng có thể là cho ông Hưng. Nhưng mà thực chất lúc này trong tâm trí của gã bắt đầu nhanh nhóm sự hoang mang, lo lắng bồn chồn. Gã biết con bồn đang hiện diện quanh đây. Nhưng gã không thể nhìn thấy. Nó có thể ở đâu, gầm giường, tủ quần áo trong kara hoặc bên cạnh suy nghĩ đó làm cho gã phát hoảng từng ánh chớp dọc ngang bầu trời hắt lên từ ánh sáng chói lóa xuyên qua khe cửa sổ ban công tạo thành những vệt dài đổ thẳng vào trong buồng ngủ của ngay vợ chồng trên mặt đất nổi lên những hình sáng quật ngoạc đến quái dị trong đêm gã đưa mắt nhìn về cây phượng thẫn thờ dõi theo từng chuyển động của vài chiếc lá đêm nay tiết trời khá oi bức mang theo một sự ngột ngạt đến khó thở gã chợt cảm thấy cánh tay của mình ngứa ngáy, nhờ có một động lực thôi thúc bắt gã phải gãi, hành động đó mỗi lúc một nhanh, chỉ đến khi mà cánh tay đỏ ửng trên những vết cào Đất dì máu đỏ thẫm của gã, gã mới dừng lại. Nhìn những vết cào trên tay, gã run rẩy đưa cánh tay lên thì thấy mấy vết cào từ lâu này đã trở nên thành sẹo. Vết sẹo khi mà con bồn cố cắn gã giết ông hưng đêm nào, ký ức như ồ ạt à đùa về. Lập tức gã trông thấy ngực của mình đập dồn dập, Hơi thở cũng từ đó mà trở nên gấp gáp Sân mạnh của gã tái nhợt không còn sức sống Đôi mắt nhỏ đi cạnh vật trước mắt bỗng siêu vẹo trong mờ ảo nỗi lo từ dưới bàn chân lan ra khắp cơ thể Khiến gã như bật khóc. Hai vợ chồng nằm xuống mỗi người theo đuổi một dòng suy nghĩ riêng Băng đi đến 3 giờ sáng thì gã lạc vào giấc mơ các tận mắt chứng kiến bản thân của mình đang đè nghiến lên thân thể gầy của ông hưng. Vợ gã đang giữ chặt chân của ông và con bột trích loại cả sân đến nhà. Nhưng đúng lúc ấy con bột đột nhiên đứng bật dậy. Không, đúng ra là hồn ma của con mèo quỷ. Cái xác đó vẫn còn đang nằm đó nhưng hồn của nó đã thoát ra. Ngay khi mà vợ chồng gã dừng tay đứng nghiền xác của ông hưng, hồn ma của con bột đã bám chặt vài của gã gã rú lên choàng tỉnh dậy thoát khỏi cơn mộng bị kinh hoàng vì cửa sổ lại đang văng lên tiếng lệch cạch các hoàng ngốt bật dậy đôi mắt vẫn còn chưa quen với bóng tối cho nên chỉ thấy mọi thứ xung quanh thật mập mờ Trần thấy vợ nằm bên cạnh mình đang run rẩy gã choàng tay kéo vợ lại gần rồi gọi sao đấy lạnh hả đến tới đóng cửa rất lời gã nhổm dậy toan bước đến bên cửa sổ thì bị một bàn tay với những móng vuốt tóm vào cổ chân lập tức một cảm giác lạnh thấu xương lan tỏa từ gót chân lên đỉnh đầu chạy sâu vào tận não bộ gã quay mặt lại đông đốc đó ánh chớp soi sáng cả căn phòng gã run rẩy cúi xuống ánh sáng mờ nhạt từ cửa sổ chiếu thẳng xuống nền nhà khiến cho gã gai lạnh nền nhà trống không nhưng mà cảm giác có thứ gì đó nếu chặt chân vẫn rõ một một gã xây sầm mặt mày miệng run rẩy không nói thành lời mưa từng giọt lọt qua cửa sổ và vào mắt vào ra mặt lạnh bút. người cô gã mềm nhũn theo bản năng giật mạnh cơ đổi thì may mắn rút chân ra được. Ngay lúc ấy ánh chớp là thứ hai quét qua là ú ớ mấy giây rồi mới thét lên. Ngay lúc đó thì từ trong bếp phát ra tiếng nói. Cái gì vậy? Cái gì mà mình gạo ẩm lên thế? Cả ú thất kinh mấy giây sau thì nói gấp gáp trong tiếng thở dốc. Mình à, sao không bật đèn lên? Mình, mình không ngủ mà đang làm gì trong bếp vậy? Thảo liền đáp chắc địch. Mất điện rồi tôi thấy đói cho nên đi nấu mì Làm sao bóng cứ kêu toán lên thế hả cái mặt mày xanh mét lắc đầu đáp chiếu lệ Giọng đều khác hẳn ngày thường cho tôi gặp ác mộng mình hả Nói là vậy Thế nhưng thần chí của gã căng thẳng tụt độ Thảo ở trong bếp Vậy ai nằm cạnh gã Rồi thích tóm chặt chân gã là ai Bóng tối vô hình đất trở thành đồng minh Khi chen đi hết hoàng sợ Đã dâng lên đỉnh điểm Gã không muốn thảo hoàng sợ các lần đận bỏ vào nhà vệ sinh vì ban nãy sẽ đến mức đái cả ra quần. Sau khi xả nước từ nhà vệ sinh đi ra, đang Mài mít kéo khóa quần thì cảnh tượng trước mắt một lần nữa, làm cho gã cứng đơ, miệng lắp bắp nói không thành lời. Hai tay của gã run rẩy chiếc quần ngủ tụt xuống tận đất, làm lộ ra chiếc quần lót màu lông trồn. Từ nhà ngoài thì bóng đen ma quái đang từ từ tín lại gần nhà vệ sinh, dường như là bay chứ không phải đi dưới mặt đất chỉ đến khi cái bóng ấy tiến sát lại gần cả mới nhận ra đó là con bột gã hét lớn rồi nhanh chóng kéo quần lên nhắm chặt mắt chạy về phía phòng ngủ may vước thay thì đèn đắp bật sáng Bất thình lình tiếng tụng kinh cầu siêu bên nhà hàng xóm có đám ma vừa dứt theo sau đó là tiếng gạo ai oán xen lỏng cất lên làm cho màn đêm càng thêm đáng sợ ma mị gió lại tiếp tục nổi lên Lá trên cây phượng kinh như vậy theo cơn gió. Mà sắt với mái nhà tạo thành một thứ âm thanh tựa như hai bàn tay đang cào thét thảm thiết. Tìm cách chui vào trong nhà. Mưa từng hạt rồi từng hạt rơi xuống làm cho không khí lạnh lẽo. Gã đột ngột nhớ lại rằng mình vẫn chưa cài chốt cửa. Còn gió kinh như vậy lại tiếp tục thổi. Làm cho nó đập vào nhau. Mở ra rồi lại đóng lại. Kinh như vậy tiếp diễn bây giờ có cho vàng bạc đá quý cớ nào thì cửa cũng chẳng dám bén mảng đến gần cửa sổ ấy từng hồi chống ngực lại văng lên như là muốn xé tan lá phổi hai hàm răng đánh vào nhau nghe cảnh một cái vô thức phát tay lên muốn ngủ nhưng không thể chụp mắt nhìn sang bên cạnh thảo đã say giấc gã thở dài luồn tay xuống dưới gối kiểm tra con dao dần dần vẫn hay bảo nhau nếu gặp ác mộng nên để con dao dưới gối gã thở dài cố gắng ngủ gã muốn chìm sâu vào giấc ngủ để quên hít mệt mỏi trong một ngày dài nhưng đột nhiên gã cảm thấy có tiếng động dưới gầm giường rồi ngay lập tức âm thanh ấy im bặt. quay sang ôm vợ để trấn an bất thình lình gã thấy đôi tay của mình nhơm nhớp và một mùi tanh tượm lượm sộc vào mũi bên cạnh giường thì tạo đã biến đi đâu mất thay vào đó là xác con bột đang nhai nhanh Ba ngày sau bảo mãn hạn tù, bảo nến lại nỗi đau mất bố xúc lại tinh thần rồi lo an bài cho Tuấn. Đêm hôm đó chẳng hiểu sao Tuấn vung dao đâm chết vợ mình khi mà hai vợ chồng đang ngủ cạnh nhau. Tuấn bị công an bắt giữ vì trong quá trình điều tra phát hiện Tuấn có biểu hiện tâm thần phân liệt. Bảo một tay đứng ra gánh vác ra sản. hôm dọn dẹp căn nhà bảo vô tình tìm thấy được cuốn nhật ký của ông Hưng. Ông Hưng kể rõ việc Tuấn không phải là anh trai ruột của bảo trầm chú động đến trang cuối cùng bảo khóc vắng lên cuối trang còn ghi in đậm một dòng chữ căn nhà và sổ tiết kiệm 500 tỷ đồng giao cho con trai thứ là huỳnh văn bảo thừa hưởng tập đoàn và 23 chi nhánh giao cho con trai trưởng là huỳnh văn tuấn cùng con dâu trưởng là nguyễn thị thảo thụ hưởng